0: Hey, salut Patrice Bélange. Hey, c'est M. Bautier, comment ça oh. va? Ben, très bien, merci. Bien, c'est pas mal et toi, mais ta ah. Je pensais que j'allais être bien habillé, mais là... Euh, ouais. Je peux aller enlever mes pantalons, de ben, toute façon, en boxeur. Ben, Est-ce que devant la caméra, si on dit t'es pas game, ça va arriver? Oui, ça va arriver. Tu vas être en boxeur pour l'entrevue? Hey! OK!
1: Alors, c'est du sport à Télé-Québec. une coeur sportif à Debout les Comiques, c'est quoi le matin? Chaque génération. Il fait les testeurs depuis plusieurs années avec Étienne boulay et il animera ce cest
2: ça à quoi ça me fait penser? Patrice Lécuyer. C'est Patrice Lécuyer 2.0. Ben, ouais. Commencé comme comédien, parti dans l'animation.
1: Ouais. Je, je me demande s'il a peur de ça.
2: Sylvain Godreau, un politicien qui n'a pas vraiment la langue de bois. Il a écrit une lettre pour dire qu'il ne se présenterait pas à la chefferie et, écoute, il y avait des vérités que les péquistes ont dû lire en avalant leur cornflakes de travail. Oui. C'est un gars qui a clairement dit... Ça se pourrait que j'appuie personne d'ici si la fin de
3: la course à la chefferie, s'il n'y a personne qui me plaît, parce qu'à date, j'aime pas la tangente et ça. Ah ouais. C'est rare, quelqu'un qui dit ça.
4: Ses principales désillusions sont à quel niveau?
1: Biographie, Sonia Benezra. Je ne regrette presque rien. Bref. Presque rien. Ah
5: la soda. <rire> la première question que c'est ça, le presque. Ben oui. C'est quoi les révélations qu'on prend là dedans Mais tu sais, son style, tu sais, t'as comme l'empathie, là. Puis juste en dessous, t'as Sonia Benezra. Je veux dire, elle aime tellement tout le monde tout le temps. C'est
2: quelqu'un qu'elle n'aime pas. Pourquoi il peut être télé? Je veux dire, c'est un nom. Elle est aimée. aimé?
5: La CAQ a déposé une motion pour interdire à tout député de détenir une majorité d'actions dans une entreprise médiatique. Donc, il a pris position dans le débat par rapport à, à Pierre-Cartre
2: Lui Lui, quand il est l'objet de reportages et de chroniques de la part de Québécois, TVA, Journal de Montréal, etc., il sent-tu qu'il est équitablement traité? Puis si la réponse est oui, c'est quoi le problème?
4: <rire> excusez, c'est
5: C'est le GO C'est
4: la CAQ? On continue le tournage, tout le monde? Oui, parce que c'est la cac qui appelle. <rire> Passez-moi, Washington. <rire> bow,
6: bow.
3: Bienvenue à Deux Hommes en or, l'émission préférée
2: de la Sûreté du Québec. Hein? <coughs> euh, cette semaine, Québécois a vendu Son Média, hein, le tiers du prix qu'il avait payé. C'est quand même 316 millions de dollars. Et là, moi, je me demande ce que Québécois va faire avec tout ce cash-là. Ben, ils vont s'acheter un premier ministre. Non. Parlant de Pierre-Card, Pierre-Card hein? Euh, qu'est-ce que tu penses, toi, de la motion de François Legault à l'Assemblée nationale?
3: Ah, le, ah la, la motion qui dit que tous les députés qui détiennent une entreprise médiatique, dont la femme, s'appelle Julie, qui ont fait un accident de vélo récemment, devraient la vendre? Oui, celle-là. Celle Je trouve que c'est général. Trop général. Vraiment, c'est...
2: Aux États-Unis, il y a le virus de l'Ebola qui a fait sa première victime cette
3: semaine. -là. Ah oui, ça, écoute, euh, le bilan des victimes, selon les médias américains, c'est de un être humain et
2: 3500 Africains. Oh! Toujours, toujours aux États-Unis... pas nous, c'est les médias américains. Toujours aux États-Unis... La chaîne américaine CNN qui s'apprête à couper 300 postes. Oui. Euh, et, et pour que ça passe inaperçu, CNN pense à changer son nom pour « Ici CNN ». Parlant de médias, ouais. tu trouves pas ça malsain cette semaine, là, ici, au Québec, toute l'attention médiatique a été donnée à un psychopathe? Ah! Mais, hein! Hey, maudit, Danny turcotte à la marde, hein? Je l'aime, moi, Caroline Neron. Moi, je veux pas compris ça. Elle fait des beaux ouais. bijoux la cette semaine à Montréal, on a appris aussi que la production de potes hein, est contrôlée par des Asiatiques. Oui. Ça donne un tout nouveau sens à l'expression rouleau de printemps. <rire> et en terminant, une nouvelle inquiétante hein? en santé. Il paraît que la cigarette et le sexe oral accroissent le risque de cancer buccal. Cigarette
3: et sexe oral, ça accroît surtout le risque de se brûler les parties, mesdames et messieurs.
2: <rires> Nos invités cette semaine. Il aime le sport extrême. Il est député du Parti québécois, Sylvain Godreau. À défaut de faire l'indépendance du Québec, il veut faire l'indépendance des médias du Québec. François Legault est avec nous. Elle vient de faire paraître sa
3: biographie et c'est extraordinaire, non? C'est fantastique. Mieux que ça, c'est formidable. Sonia Benezra. Grâce à elle... Il sera ce soir, à un seul degré de séparation de Salvador Dali, Christine Argilet.
2: Voilà. Il, il fait notre première partie tous les soirs à Télé-Québec, le très survolté, Patrice Bélanger, entrez par toi. Je ne voulais pas en choisir un. Patrice hein, en Bélanger.
3: Bien, bienvenue à deux hommes en or. Euh, merci, euh, M. Vautier, M. Lagassé, bonsoir. Bonsoir. Euh, Patrice, là, il faut que je le lise, tu es dans les testeurs à Vrac. Effectivement. Tu animes C'est du sport à Télé-Québec. Aussi. Justement nous autres. Tu participes au choc des générations. Oui. Tu es chroniqueur sportif à Debout les comiques à C'est quoi Ouais. Et tu vas faire sucré Salé l'été prochain. Oui. Fait qu'on sait que tu es super énergique, évidemment. <rire>
2: Est-ce que tu penses que tu vas mettre quelques émissions dans une fiducie sans droit de regard <rire> ma question à François Legault. Ah, ben euh... oui, c'est... Euh... Parce que, tu sais, il y a peut-être des conflits d'intérêts potentiels là-dedans. Effectivement, là hein?
0: effectivement. Euh, je, je te dirais que tu veux une réponse pour vrai <rire> ou... Euh... <rire> Laquelle tu mettrais? <rire> non, non, je peux pas répondre à ça. Non, mais j'aime la multiplicité de, tu sais, cette fameuse ouais. guerre des réseaux qui se passe bien au-dessus de nous autres. J'aime être des chanceux présentement qui, qui a une face un peu partout sur les différents réseaux, en animation ou en fiction. Euh, j'aime je, je, ça encore pas être victime de cette guerre-là.
2: On a appris récemment, ça a été annoncé, c'est toi qui vas à placer Guy Jodouin à l'animation ben oui. de Sucré-Salé. Bravo. Merci, merci. merci. Est-ce que... Est-ce que ça se renouvelle, une émission comme ça, où on fait des stunts, par exemple, où on, on fait des entrevues en pédalo en mangeant de la barbe à papa? <rire> ben,
0: hey, je pense que celle-là n'a pas été faite. mais si tu acceptes, tu pourrais le faire avec moi l'été <rire> prochain.
2: C'est <'as> <rire> Mais. <rire> ok, j'attends mon invitation. Mais, mais, mais tu arrives dans cette émission là. Ouais. Est-ce que, est que, tu vas tout chambarder ou tu non, dis Non, en fait, écoute, moi je suis un fidèle téléspectateur des pantouf, de cette
0: émission là. Ouais. Euh, je, je, je voudrais, si c'était pas moi qui avais pris le relais, je voudrais la reconnaître à travers le nouvel animateur. Mais je voudrais que cette animateur-là, il met sa couleur. Donc, c'est l'approche que j'ai, c'est-à-dire que « donc fix what's not broken oui. », donc ce qui n'est oui. pas, pas, pas à réparer ne sera pas réparé. Perfect. Mais Guy a mis sa couleur, sa folie à lui, qui était brillante. Donc, j'ai ce mandat-là à poursuivre ça. Et ce que je fais depuis 14 ans maintenant, depuis que je suis diplômé du conservatoire en dramatique, que ce soit en fiction, en animation, pour oui. ado pour le grand public... Mon seul mandat, c'est de le faire avec la plus grande authenticité possible. Quand j'étais à Gatineau puis que je regardais la télé, puis je vous aurais probablement regardé, j'aurais dit Ah, j'aimerais ça euh, prendre un peu cette facette-là de Jean-Philippe, puis faire ce truc-là à la Patrick, puis de, de, de me façonner à travers ouais. ceux que je regardais. Puis là, j'ai la chance d'être dans TV, puis je comptais, ouais. je suis sur votre plateau ce soir, puis je l'ai souvent dit à travers les différentes entrevues depuis 14 ans, mais pour moi, c'est pas normal d'être sur deux hommes. Ouais, oh, j'étais deux hommes en or ce soir, puis je suis pas avec okay, Patrick a, Lagacé. Il y, y a encore un
2: élément de nouveauté là -dedans.
0: Ouais, et c'est ça qu'il faut que je fasse attention parce que. Mettons, quelqu'un comme toi, désolé de te faire dos un peu. Non, mais regarde-moi. Mais...
2: On me tente, nous autres, là. <rire> mais,
0: mais tu es quelqu'un de fort en gueule, de, 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 de très opiniâtre. Ça se dit-tu? opiniâtre oui. Ouais, c'est ah. ça, mais qui a une forte opinion. Et j'admire ça. Puis, tu sais, j'ai 36 ans, je travaille à construire ça, moi, dans, dans mon petit moi que je suis. Puis, te recevoir m'intimiderait, peut-être. Fait que faut que je travaille sur arrêter d'être groupé puis d'être impressionné par le monde ben, puis de me dire... Justement. Mais toi, tu vois, ça me fait pas non, cette épreuve
3: <rire> <En> <rire>
2: Enfin, c'est côté mais, mais quand même,
3: Patrick me donne le droit de poser deux, trois questions. Et j'en ai une pour toi. Oh, je t'écoute. Ouais. Alors, ben, c'est Patrick qui l'a écrite, alors je vais essayer de la rendre. <rire> <rire> non, mais pour vrai, je lisais, je lisais sur, 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 sur Sucré-Salé. Et j'ai appris que c'est toi qui avais contacté les producteurs ben oui. en fait, pour prendre le rôle de Guy ouais. Jodouin, remplacer Guy Jodouin. Mais pourquoi tu voulais vraiment faire ce show-là? Ben, c'est que Sucré-Salé
0: correspond à beaucoup de choses que je rêvais de faire. C'est-à-dire que c'est un show sans prétention. Puis, euh, quand j'ai su que Guy laissait cette chaise-là, je me suis dit, OK, je ne dois pas être le seul à espérer ben, m'asseoir dans hein? cette chaise-là. Puis, euh, j'avais jamais fait ça en carrière à date. Puis, je me suis dit, il n'y a personne qui va le faire pour moi si je le fais pas moi-même. Puis, je ne vais pas avoir le regret qu'un jour, on me dise, hey, si tu avais appelé,
7: on n'aurait pas pris, pris
0: un tel ou ouais. une telle. Puis, j'ai pas la prétention de penser que ça me revenait de chef ou tout de go. Mais, je me suis dit, si je ne le fais pas, je ne le saurais jamais. Ouais. J'ai dit, donnez-moi juste une minute, une rencontre, une heure... Puis juste vous expliquer pourquoi je pense que je devrais tester sur cette chaise-là.
3: Puis, euh, quand on te regarde dans le choc des générations... Ah, oh, merci de prendre le temps Quand on te regarde dans le choc des générations, on voit
0: que t'es un... excuse moi rappelle-moi ton petit nom déjà.
3: Claude. Non, non, ça... <rire> <rire> mais quand même bonne. <rire> Jean-Philippe
0: Vautier.
7: Oui,
3: non, ah, non mais non, je suis juste pour... Euh, non, je te regarde dans le choc des générations, oui. t'es un compétiteur,
0: Je ça sais paraît. pas de quoi tu parles.
3: Ça paraît. <rire> Et on dit aussi de toi que t'es obstiné obstiné et que t'aimes avoir raison. J'en connais un comme ça...
0: Et je me demande, est-ce que c'est une maladie ou c'est quelque chose que t'aimes avoir en toi? Bien <rire> euh, honnêtement. Moi, je suis un gars qui aime argumenter contre lui, ça me ferait peur parce qu'il en sait beaucoup plus que moi,
3: mais... Euh... C'est une grosse façade.
0: <rire> ah oui? Wikipédia. <rire> euh, non, mais je t'avouerai que... quand c'est le temps de jouer, que ce soit à un sport ou à un jeu de table ou ouais. un quiz, je veux jouer et je veux surtout gagner. Tu sais, la notion de l'importance c'est de participer, oh ouais. c'est vrai, mais moi, tant qu'à participer, tâche-toi de, de là, je veux gagner. Mais il y a une chose que je veux rectifier, parce que mon adversaire des 40 ans, Sophie Préjean, notre ouais. présidente de l'Union des artistes, ben de ouais, ouais. c'est tout, donc Madame Préjean, bonsoir. Euh, Madame la présidente. Mais elle a dit sur euh, un autre réseau, dans une autre entrevue, que j'étais le pire perdant de l'histoire. C'est vrai, ça! Du choc oui, ouais, elle dit que c'était un mauvais perdant. Et le, le, la notion que moi, j'apporterais, peut-être que je me vois mal, ceci dit, <rire> ah. mais j'haïs perdre, ah, mais ça elle a ça. raison. Mais la seconde où la sirène a sonné, que ce soit sur une glace... De... Au hockey, là, je suis dans ta face tout le temps. Je n'ai pas le plus grand talent. Je pas le tu plus... dois être enervant. Je... je suis gossant. Tout le monde aïe jouer contre moi parce que tu penses que tu t'es débarrassé de moi. Salut! <rire> 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 Quand la sirène a sonné, j'enlève je... je... le gars, je fais bravo Jean-Philippe. Bon match. C'était spectaculaire. Mais je tu pense pas pas que je suis encore? un mauvais perdant. Ouais. Je pense que j'ai y perdre, mais je pense que je sais perdre. Je pense. Peut-être que je me vois à travers
2: un miroir déformant. Patrice, tu as vécu Patrick. un drame euh, cet été? Ah oui? Oui. Ben, ton meilleur ami, là. <coughs> Lequel? Daniel... <rire> Daniel Brière, qui ouais. était avec les Canadiens, a été euh, envoyé à l'avalanche du Colorado. Merci, euh, Et puis, fait que ce qu'on se demandait, c'est. Euh... Tu ne prends plus pour le Canadien? Tu veux une réponse honnête ou une réponse politiquement correcte? La réponse honnête, Tu ouais. ou ouais. ne prends plus
0: pour le Canadien du tout. C'est vrai? <rire> non, mais moi. Pour vrai, La partisanerie, c'est quoi dans la vie? C'est une fibre émotive oui. qui vibre à 100 mélanges. 000... Oh, il y a quelqu'un qui vient recevoir un texto. Mais <rire> ben, c'est probablement de sa fibre émotive à elle. Hein? <rire> Parce qu'on a entendu un petit. Oh, la deuxième partie du texto. <rire> T'es où? <rire> c'est qui le gars en avant de toi? Patrice C'est pas là que pas. tu m'avais dit que tu vois. <rire> c'est Patrice Bélanger. C'est pas très menaçant, Patrice Bélanger. Euh, mais donc. Euh... Je ne prends plus pour le Canadien pour la simple et bonne raison, donc c'est une fibre euh, émotive, oui. la partisanerie Et depuis 20 ans, à travers ce gars-là, je veux un petit peu mon rêve par procuration. Ce gars-là, qu'on qui on a toujours dit que t'es au petit, ça n'arrivera ouais. jamais. Si tu fais la Ligue nationale, tu vas être un rôle marginal. Il a réussi à s'établir parmi les joueurs les plus marquants de son époque. Euh, donc, je suis à un degré de séparation de cette affaire-là. Fait que je suis partisan du gars. On peut pas m'en ouais. vouloir de ça. Je veux dire, tes amis aujourd'hui qui regardent ta TV, ils doivent trouver que les émissions que tu fais sont les meilleures. La même chose pour toi, tes articles, t'es le meilleur journaliste. Ben, non, pour tout le monde. Mais, en fait. ouais, pour le grand public en général. <rire> Je sais pas pourquoi tu parles de ah, oui. juste mes amis. Là. Mais donc, fait que Daniel, maintenant, je suis le, euh, le meilleur nouveau fan de l'avalanche du Colorado oh, euh, depuis le 31 ah, oui. dernier. Euh, voilà. Patrice, merci, mais avant de te faire. C'est
3: pas déjà fini. Oui, oh, oui, mais juste avertir. Oui. Pa parce qu'Éric Salvaille, j'ai l'impression qu'il est en train de vider tous tes concepts d'entrevue pour l'été okay. prochain.
0: Ça a du bon ouais. sens? Fait que
3: check-toi, OK? Mais,
0: mais tu sais, Eric! T'sais... <rire> mais. mais... <rire>
2: Merci Patrick. Merci Patrice. Merci Angelette.
4: Merci Patrick. Merci, <rires> quand même. Tu sais, parmi euh, le cabinet de Marois, 18 mois, c'est très court. Hein? Puis il y a des gens, tu sais, que j'aurais aimé voir évoluer sur un mandat politique, je suis plus long. En fait
2: parce que ouais, lui en fait partie. Mais ce qui est intéressant à propos de Godereau, c'est justement le jugement, plutôt lucide qu'il fait sur l'état actuel du PQ, de ses prises de position, de ses chicanes. C'est rare qu'un politicien parle comme ça. Je pense qu'on devrait le faire parler principalement de ça. Je t'écoute, tu
6: m'écoutes.
0: Circulez, c'est vous plaît, attention, c'est chaud. On va juste.. Euh... C'est bon, c'est bon, c'est correct. Est -ce que... Juste. Calmez-vous, jeune homme. On va juste. Euh... <rire> le fils du festival. Patrice Mélanger. Ouais. ouais Qu'est-ce que. Ah on va le mettre trop grand! <rire> euh, vous voulez une photo peut-être? vous <rire> oui, c'est Mais c'est bon, le mouvement que tu fais de recul. Continue, vas-y. Vas-y. Fais juste attention à ta gauche. Excellent. Encore juste un peu. Que...
6: Je t'écoute, tu m'écoutes Paul, bon, bon. Paul
2: Sylvain Godreau, député péquiste de Jonquière, bienvenue à Deux hommes en or. Merci beaucoup. Euh, depuis que vous avez envoyé une lettre ouverte aux journaux euh, où vous expliquez pourquoi vous n'alliez pas vous présenter... Une non-nouvelle, en fait. Euh, ben, en effet, mais c'est intéressant. En fait, la lettre est intéressante parce que Très faible teneur en langue de bois. Vraiment. Très rare dans le milieu politique. Bien, tant mieux. Et vous avez fait une allusion à la couleur de la margarine souverainiste. Le débat sur la couleur de la margarine souverainiste, c'est quoi cette couleur-là? <rire> Bien,
4: en fait, c'est que moi, je pense que les, les Québécois et les Québécoises... Euh... Sont très peu souciés de savoir si on parle de souveraineté ou d'indépendance ou de la date et l'heure du prochain référendum. C'est ça. Je pense que tous les Québécois savent qu'on est souverainiste, qu'on veut faire du Québec un pays. Euh, mais euh, ce n'est pas le détail là, de la date du référendum. Et si s'il euh, faut faire de la sémantique entre indépendance et souveraineté, souveraineté-association qui les intéresse, c'est plus le projet qui est derrière ça. Et avant d'arriver au projet, bien, notre capacité à former un gouvernement, à proposer des choses pour euh, la population.
2: Mais tout ça, je pense à Drainville, Lisée, Cloutier, et ce qui a monopolisé les débats du Parti québécois dans les derniers mois. Est-ce que le PQ a perdu contact avec la réalité?
4: Je pense que on, les gens, comme je le dis dans la lettre, nous regardent, mais ne nous écoutent plus. Oui. Et tant qu'on va parler que de la mécanique, on va s'éloigner des gens. Moi, je pense qu'il faut qu'on parle de, de fiscalité, d'environnement, de développement durable, lutte au changement climatique. Il faut qu'on parle de, de famille. Il faut qu'on parle de préoccupations en, en transport, en aménagement du territoire, développement des régions. Ça, ça va nous conduire à, à former un gouvernement, faire avancer le Québec et arriver à faire un pays.
2: Toujours dans cette lettre-là, vous avez évoqué un certain ras-le-bol face à, comment vous avez dit ça, euh, une, à la recherche d'une copie sublimée de René Lévesque. Si je comprends bien, vous êtes tanné qu'on invoque au PQ le fantôme de René Lévesque. Ben je suis tanné. C'est-à-dire que, moi,
4: bizarrement, j'ai une formation en histoire. OK? Et ben, c'est pas bizarre que j'ai une formation <rire> en histoire, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est ça. C'est que je suis extrêmement préoccupé par l'histoire, je m'en inspire beaucoup. Mais il y a une nuance entre l'histoire et la nostalgie. Je ne veux pas être un nostalgique. Alors, je ne veux pas recréer euh, le Parti québécois des années 70-1976, euh, etc. Euh, J'ai beaucoup de respect pour René Lévesque pour ce qu'il a amené, mais je pense que rendu aujourd'hui, en 2014-2015, les années futures, il faut qu'on ait un leader, il faut qu'on ait une équipe adaptée aux réalités d'aujourd'hui, avec les, euh, les forces et les faiblesses des leaders qu'on a aujourd'hui, sans chercher la quête, euh, euh, l'inaccessible étoile là, de René Lévesque
2: euh, sublimée des années 70 dix il y a un débat euh, présentement dans le monde politique. Il y en a eu un à l'Assemblée nationale. Il y a eu une motion. Euh, François Legault, de la CAQ, a présenté une motion qui empêche les parlementaires, qui suggère d'empêcher les parlementaires d'être aussi propriétaires de médias. Vous avez voté contre. Tout à fait. Pourquoi? Parce que je trouve qu'on ne peut pas adopter des motions pour changer les règles du jeu après coup en
4: fonction des personnalités ou des individus à l'Assemblée nationale. Moi, je trouve que c'est dangereux. Parce qu'après ça... Euh, Dire, les gens de Saint-Jérôme, c'est d'abord ça, il y avait tout comme moi, c'est les gens de Jonquière qui m'ont élu, euh, j'en suis très honoré. Dans le cas de, de Pierre-Carles, c'est à Saint-Jérôme, mais les gens savaient aussi qu'est-ce que qu'il a comme actif oui. et son passé de d'affaires. L'ont élu, hein? en, connaissance de élu cause. en connaissance de cause. On ne peut pas, après coup, arriver à l'Assemblée nationale, entre 125 députés comme un petit club privé, et dire non, toi, on va te faire une motion contre toi parce que tu nous fais peur politiquement, parce que c'est ça au fond. Là. Alors, on ne peut pas changer les règles du jeu en fonction... Après ça, ça va être quoi? OK. Mais vous avez été prof
2: de médias. Okay. Je pense qu'il y a beaucoup de succès ici. Il y a beaucoup de, de, ici, <rire> a, a beaucoup de des membres de l'équipe ouais. <rire> qui, qui ont eu Sylvain Godot comme prof. Donc, à Jonquière, vous avez été prof de médias. Et là, ma question s'adresse Au prof. aux profs de médias. Que penser d'un parlementaire qui pourrait être chef du Parti québécois, qui pourrait être premier ministre, et qui, après ça, pourrait revenir gérer l'Empire de presse et redevenir le boss des journalistes qui l'ont suivi, critiqué, analysé? Ben moi, je pense qu'on a des règles
4: qui existent pour ça avec le commissaire à l'éthique. Monsieur Pellado s'est engagé à les respecter. Je vous
2: arrête. Oui. Vous, ben que... vous trouvez
4: que je suis langue de bois quand
2: je dis ça. Un peu, un peu. Regardez, le lien entre Pierre-Carl Pellado, ses actifs et la chose publique, c'est une chose. Après ça, c'est une bonne chose qu'un un, Pierre-Carl Pellado, politicien, puisse redonner le boss de journalistes qui l'ont critiqué. Ben, il faut avoir des règles qui s'appliquent à tout le monde.
4: Et s'il les respecte, pour moi, c'est suffisant. Maintenant... Là, vous parlez d'une situation, s'il devient chef, il y a beaucoup de si là, hein? on pourrait reconstruire un avec des si S'il devient chef, s'il devient premier ministre, alors déjà là, on est rendu en 2018 dans le meilleur des scénarios. Mmh. Et là, s'il retourne euh, directeur ou propriétaire PDG d'une entreprise de médias, alors là, on est rendu en quelle année, là? Écoutez, moi, je fais de la politique dans le réel, là. Et la, la situation dans laquelle on est confronté, c'est celle-là. Moi, je pense qu'on a des règles qui doivent s'appliquer à toutes, euh, à tous les parlementaires de façon égale. Maintenant, euh, on peut les adapter en cours de route, mais il faut qu'elles soient d'application universelle et non en fonction d'une personne.
2: Jean-François Lisée. Oui. Jean-François Lisée, député de Rosemont. Pourquoi vous riez? Alors... Euh... OK, d'accord. <rires> euh, Jean-François Lisée, hyperactif, a mis pierre carl Péladeau sur le grill quant à sa propriété de Québécois a révélé que si la charte avait été soumise à l'Assemblée nationale dans sa version euh, telle qu'on la connaissait, il n'aurait pas voté pour. Est-ce qu'il vous énerve un peu?
4: Il arrive qu'il m'énerve un peu. Je lui ai dit, euh, en privé, je lui ai dit en privé, ce pas la première fois, mais en même temps, on a beaucoup de plaisir ensemble. On, on s'amuse beaucoup, on s'entend très bien. Euh, J'ai développé une relation... Euh, de camaraderie, de franche camaraderie, presque d'amitié, je pense, avec, euh, avec Jean-François. Je pense qu'il peut vous confirmer aussi de, de son côté. Parce qu'on a travaillé très étroitement quand j'étais ministre des Affaires municipales et des Transports. J'étais ministre responsable de oui. Montréal. Alors, Pont-Champlain, ligne bleue, le maire de Montréal. J'ai eu quatre maires de Montréal qui sont succédés quand j'étais ministre. Alors, forcément, on a travaillé étroitement, Jean-François et moi, dans des situations pas faciles. Alors, on s'est rapproché. Et quand je ne suis pas d'accord, je lui dis mais. Ce que je pense qui est important, c'est que dans un parti politique, il y a des règles du jeu, encore une fois. Euh, la liberté de parole, c'est certainement l'élément le plus important pour un parlementaire, mais dans la mesure où on l'exprime le, aussi dans les règles qu'on a acceptées de jouer. Et moi, je le fais à l'intérieur du caucus, puis j'invite Jean-François à le faire aussi dans ce contexte-là, puis travailler ensemble, puis je pense que c'est tout à fait correct.
2: Donc, ce qu'il fait n'est pas motif d'expulsion du caucus pour vous?
4: Non, mais écoutez, on se parle, puis on, on est capable de, de progresser ensemble. On n'est pas dans ce scénario-là.
2: Je sais que vous êtes un homme lucide, pas langue de bois. Est-ce que ça se peut que le PQ ne soit plus le véhicule pour la souveraineté? Je ne le crois pas. Moi, je pense que c'est un
4: très grand parti dont je suis extrêmement fier de, de faire partie depuis 27 ans. Écoutez, j'étais au Cégep quand j'ai pris ma carte de membre du parti. Je n'ai jamais cessé de, de le faire. Moi, je ne peux pas croire qu'au Québec, qu'il n'y a rien d'autre en, te, en termes d'alternative politique entre les libéraux et la CAQ. Il y a de l'espace là entre les deux. Là, et cet espace-là, je veux que le Parti québécois l'occupe. Et en l'occupant, euh, je pense qu'on est capable de faire avancer le Québec vers plus de liberté, vers plus de gains. C'est toujours ça qu'on a fait. Et plus on, on a des victoires, plus on a le goût d'en avoir des plus grandes, que ce soit en matière d'énergie, par exemple. Moi, j'y crois beaucoup, l'indépendance énergétique en matière d'environnement. Ce qui se passe présentement mmh. avec l'oléoduc d'énergie Est, c'est terrible parce qu'à à terme, ça voudrait dire qu'on n'a même pas de contrôle sur ce qui se passe en matière d'environnement sur notre territoire parce que la décision peut être prise, prise à Ottawa. Alors moi, je pense que ça, c'est des arguments nouveaux. Euh, actuelle pour faire du Québec un pays. Et je pense que ce n'est que le Parti québécois qui peut porter ça.
2: Je souhaite de mettre de la belle margarine sur vos toasts. <rire> Merci. Elle
1: dit, je persiste à croire que le meilleur reste à venir, que je vais revenir plus forte que jamais. En fait, je ne suis jamais partie. Euh, je suis fière de ma carrière, de mes succès. Je sais que le public m'aime. J'adorerais avoir encore une émission bien à moi, mais il paraît qu'à mon âge, j'ai déjà fait le tour.
5: Oh Ouf, c'est dur, hein? Oui, c'est dur. Les gars,
2: préparez-vous. Je pense que c'est plus dur pour les femmes, en plus.
5: Je t'écoute, tu m'écoutes. Pow,
6: pow,
3: Je t'écoute, tu m'écoutes. Pow, pow! Sonia <applaudissements> Benezra, bienvenue à Deux hommes en La
5: <applaudissements> grand
3: moi, j'interviewe Sonia Benezran. C'est spécial bien. quand même. Thank you. Ben là, Tu viens de publier euh, ta biographie, je ne regrette presque rien. Oh oui, après 25 publie. ans de carrière.
7: Oui, plus de 25 ans, si j'ose dire. 28, ah ben, tu peux ans. 28, le 28 dire. ans. 28 ans. 28 ans. On va dire 28 dire... <rires> Et évidemment, tu parles...
3: Tu parles de euh, ben, des moments marquants de ta vie. Oui. Mais avant ça, j'aimerais qu'on retourne dans mes souvenirs. OK. Ces souvenirs-là, tu quand on rentrait de l'école, quand moi je rentrais de l'école, oui. je me mettais en, en, en jogging, puis là, je regardais la télé, puis oh je, oh. je regardais Sonia Bénézran. Vraiment? Oui, ouais, on va oh regarder
5: oh. ça. <rire> okay. Rock Velo.
7: Elle est charmante, elle est séduisante, elle est avec nous ce soir. Elle vient de sortir un nouvel album qui porte le titre de April Moon. Elle s'appelle Sam Brown et elle va nous interpréter tout de suite sa nouveauté, Kissing Gates, ici même à Rock Velo. Restez avec nous. Sam, it's all yours. Et pourtant, j'avais des amis. Ils auraient pu me dire... Ben, C'est <rire> encore légal, des robes oui. comme ça ou Mais non? Tu... Mais je vais te dire quelque chose. Ouais. Je ne regrette pas ça. Non? Il, y a, non, il y a eu une période dans ma vie où j'avais honte de ça. Oh, musique plus, regarde comment j'étais habillée. Mais maintenant, je regarde cette fille que je trouve extrêmement authentique et ma naïveté. Je voulais tellement donner au public. Je me changeais dans la salle de bain pour mettre les grosses boucles d'oreilles, pour ben, changer mon kit. Parce qu'il fallait que je donne quelque chose à mes, à, à est -ce à ce mes fans. Est-ce qu'il a, a fallu qui de surconstruire
3: tes d'oreilles?
7: Non, mais collé, <rire> je collais mes boucles d'oreilles avec du scotch tape. C'était très sérieux, mon affaire. Trois <rire> livres de boucles
3: d'oreilles. Dans, dans le titre oui. de ta biographie, en fait, c'est « Je ne regrette presque oui. rien oui. ». Évidemment, je vais te la poser la question. Pourquoi « presque rien
7: »? Parce que j'ai toujours été émerveillée par des gens qui se promènent en disant oh, « Moi, je ne regrette rien ouais. ». Je me disais wow, « waouh chanceux ». Et je ne pense pas que ça peut être vraiment vrai. Mais presque, parce que les choses que je regrette sont les choses que je n'ai pas osé faire. Ah. Pas les choses que j'ai fait, Même si j'ai fait des choses qui n'ont pas marché, mm -hmm. Ça, c'est correct. Un échec n'est pas un regret. C'est de ne pas essayer quelque chose. Qu'est-ce ça... que tu n'as pas essayé? J'aurais pu déménager à un certain moment. Euh, aux États-Unis, mm -hmm. j'avais un grand agent américain qui croyait vraiment en moi. Il voulait que je me déplace, que je déménage pour un bon bout de temps, pour que je sois sous... sur le terrain. Mais moi, je ne voulais pas laisser... Ce que j'avais déjà fait mmh. ici au Québec, j'avais un following fidèle, j'avais remporté mes métro stars, je me sentais confortable, je pensais que je pouvais le faire à longue distance. Et c'est pas faisable à longue distance. Donc euh, j'ai pas pris cette chance. Est-ce que quand on publie une
3: autobiographie comme ça, euh, est-ce que c'est pas comme une thérapie en fait On se fait une thérapie en plus, on vend des livres, c'est un plus. Je,
7: ben regarde, pauvre Lise Ravary parce que c'est oh, elle qui signe ouais. le livre. Oui, elle a été une thérapeute et, et aujourd'hui je me suis rendu compte que ça a dû être Très difficile pour elle aussi. Parce qu'on dit, oh, c'est difficile d'écrire un livre. Et c'est vrai. Parce qu'il y a plein de choses que quand on écrit... Après, j'étais en train de relire, j'ai ouais. dit, non, ça, je ne veux pas ça là-dedans. Il fallait que je fasse un choix. Parce que quand tu écris ta propre histoire, tu écris l'histoire des autres aussi. Donc, il y a une responsabilité. J'ai choisi de raconter des choses qui ont affecté mon ADN, mon parcours.
3: Puis, on l'écrit pour qui? Pour le public ou pour soi?
7: Pour les deux, je pense, ouais. et, pour, et pour sa famille aussi. Je voulais aussi donner quelque chose à mes neveux et mes nièces. On pense toujours connaître autour. Personne ne connaît personne à 100 Je ne connais pas ma mère à 100 ouais. même si je suis très près d'elle. On a tous notre petit secret, un euh, ouais. jardin secret. Alors, je pense que même les gens qui pensent me connaître à 100 vont pouvoir trouver quelque chose et ils vont se dire, oh! Ça, je ne savais pas. D'ailleurs, j'ai des amis qui m'ont texté aujourd'hui pour me dire « Pourquoi tu m'as jamais dit telle et telle affaire ?» C'est ça On une On se fait des ennemis aussi avec une biographie je ne pense pas. Non, ce n'était pas du tout un règlement de compte. Pas du tout, du tout.
3: Ben non, non. Mais pas Sonia Benezra. Non, pas ça.
7: non, parce que regarde, si j'avais écrit ce mmh. livre dans une autre période de ma, ah. de ma vie, où j'étais plus triste, et j'ai vécu des petites périodes d'amertume, mmh. je ne peux pas mentir, ça n'aurait pas été le bon timing. Mais avec le recul, maintenant, je peux... Je raconte la vérité, ma vérité.
3: Souvent, euh, en fait, on voit, puis tu, tu le racontes, euh, tu es juive marocaine, oui. donc... Ta couleur aussi, puis tes origines, oui. t'ont causé des problèmes, t'ont nui dans ta carrière. Et je me demande si aujourd'hui, en 2014, est-ce qu'on a vraiment évolué à la télé québécoise, Bien, je honnêtement? Je... je vais
7: te dire quelque chose. Oui. Au début, ça semblait comme des critiques horribles, mais tout ce qu'on a dit allait marcher contre moi sont les choses qui m'ont propulsée vers le sommet. Parce qu'au début, on m'a regardée parce que j'étais différente, parce que mon accent était différent, ouais. parce que je portais des kits comme ça. Ben, c'est sûr que, mais... je veux
3: dire, on peut se faire juger quand on a des comme ça. Exactement, mais, mais
7: éventuellement, les gens sont restés parce qu'ils voyaient que je travaillais fort, ouais. que je faisais ma recherche, etc. Donc, ça m'a aidée. Mais pour répondre à ta ouais. question, je trouve qu'on n'a pas vraiment évolué autant qu'on aurait dû. Mais ça prend le temps que ça prend. C'est pas grave. Est-ce que tu
3: trouves qu'on met une date de péremption un peu trop rapide au Québec?
7: Mais ben regarde, chacun a un parcours différent. Ouais. Euh, moi, mon chemin a été pavé d'une certaine façon. J'ai eu des moments lisses, magnifiques, et beaucoup de roches aussi. Ouais. Mais ce n'est pas grave. Mais moi, c'est quand on laisse quelqu'un d'autre définir qui on est et qu'est-ce qu'on est supposé de faire, faire c'est ça le danger. Moi, je sais que je n'ai pas fini. Je ne sais pas si je vais retourner à la télévision québécoise tu sais, dans une, une émission de gloire, etc. Mm -hmm. Je ne sais pas qu'est-ce que la vie me réserve. Mais je sais que j'ai beaucoup encore à offrir. Et oui, je trouve ça triste parce que je regarde des émissions américaines et on voit les Oprah Winfrey et les Barbara Walters avec toute cette expérience. Ils ont encore plus à offrir aujourd'hui. Je me connais mieux. Alors, c'est dommage, mais... On, on verra.
3: Justement, on connaît bien euh, Sonia Benezra, puis souvent, souvent, on t'a accusé d'avoir de, <rire> des questions pas assez crunchy, d'être trop fine. Mais t'as quand même reçu plein de vedettes, t'as reçu plein de révélations, puis je me demande, est-ce que c'est payant d'être fin? Moi, je
7: trouve pas que j'étais. Premièrement, j'étais qui je suis. Ouais. On ne peut pas être qui on. Tu sais, si on fait de la télévision en direct et tu joues un rôle, les gens qui t'écoutent, ils savent ils que savent. tu n'es pas authentique et c'est pas toi. Je pouvais pas être Claude Rajot. J'adore Claude Rajot. <rire> mais des fois, il, des fois, il disait des choses dans l'autre. Je Je dis, Claude, are you crazy? Ils vont te tuer. Regarde ce que mais tu viens de. Mais ça fonctionnait aussi. Mais oui, mais ouais. c'est lui. Ouais. Il était fidèle à lui. Et moi, je pense qu'on peut tirer des confidences avec la gentillesse et la douceur. Mmh. Et on regarde notre planète, et je pense qu'on pourrait tous en profiter un petit peu plus de, de tu sais, une oh, ouais. vibration gentille et délicate. Pourquoi ne pas être délicate avec un acteur? C'est pour humain. ça
3: hein, tu appelais tous tes invités mon chéri ou des trucs Ché, comme
7: ça. Non, ça, ça vient de ma mère et c'est collé, c'est ça m'appartient. Chéri, hein. chéri mon chou, oh. sweetie, oui.
3: Ben, c'est vrai que c'est le fun oui. en tout cas. C'est le fun de ce... Merci ma merci, chérie, merci, merci beaucoup.
7: Mon chou. Sonia Bellegira, merci. merci. Je pense qu'on est fiancés là. Hein? « Non, mais arrêtez de tourner, vous êtes complètement que <rire> <cinglés. rire> Ça ne <rire> les jamais!
3: Parce qu'on a compté les euh, oui. verres de vin. Oui. je
7: pense que c'était rendu à 1 Non, je même pas pris un demi-verre, mais ça m'a fait... Moi, j'ai besoin de trois gouttes et déjà, je suis comme la la la! C'est comme... Je suis ce qu'on appelle « a cheap date! <rire> » Et avec ça, je vous quitte! C'est trop d'informations, trop! <rire>
5: Mais tu sais, François dépose... Legault, il a déposé une motion à l'Assemblée nationale qui visait particulièrement Pierre-Carl Pelado. Ouais.
3: Est-ce que François Legault voit vraiment Pierre-Carl Pelado comme une, une grosse menace?
5: Et on peut aussi demander à François Legault dans un autre ordre d'idées, c'est le classique, là. Ses idées se ramassent euh, le gars qui se fait piquer ouais. ses idées. Là. Je t'écoute,
6: tu
4: Oh no. Hé, ah là, j'ai mis à barre haute, là. OK. <rire> ah,
6: je le sais. Je le sais, là, je, je te comprends pas. de la misère, sors de la misère. Deux indépendantistes ensemble, c'est beau, c'est beau? Non, moi, je ne suis plus indépendant Nationaliste. Nationaliste.
3: Ah, nationaliste. Nationaliste.
4: Ah, là, là. Ça, ça... Nationaliste. Ça, ça ressemble à la couleur, euh, couleur de la margarine. Ah, non, la nation
6: québécoise. Ça, ça ressemble à la couleur
4: de la ah, souverainiste. Le Québec, d'abord. Tu m'as inspiré, au début. On s'est parlé beaucoup de nom, Non Au
3: début, là, tu m'inspires plus. Down, down. François Legault, le chef de la CAC. Bienvenue à Deux Hommes en or. Bonsoir, M. Vautier. Grosse semaine pour euh, la CAC Et pour vous, en fait, parce que vous, euh, vous avez fait l'actualité parce que vous avez présenté une motion qui a été votée hier. La motion qui dit, euh, là, je vous cite, « là, qu'un député ou un membre de sa famille immédiate ne puisse d'aucune façon détenir directement ou indirectement la majorité des actions ou une position de contrôle dans une entreprise médiatique ». C'était la motion que vous avez déposée cette semaine. Ça a été voté hier. 84 pour 22 contre. Vous êtes content des résultats?
6: Bien, en fait, ça a été appuyé par Québec solidaire, ouais. par tous les députés de Québec solidaire, les trois, par les députés de la Parti libéral. Toute la grosse les trois hein? du Québec, oui. Non, mais c'est quand même ben, ben, euh, révélateur, parce que quand même Québec solidaire puis la CAQ, d'habitude, euh, on n'a pas les mêmes clés. Ouais, c'est ça, ça que je regarde. Donc, et le Parti libéral. Mais euh, le fond des choses, c'est on doit euh, regarder ce problème-là de l'indépendance euh, des médias face au pouvoir politique. Parce que les, les journalistes, qu'on le veuille ou non, ils sont appelés à
3: critiquer les élus. Bien, je suis d'accord, mais je me demande, quand je lis la motion, oui. je me dis, il me que je la trouve lousse un peu. La, je la trouve un <rire> peu large, tu sais, parce que euh, en, en, en appuyant cette motion-là, vous vous enlevez la possibilité d'avoir quelqu'un comme, par exemple, Ricardo comme, euh, comme possible député. Ben, oui, parce que... Là, tout, vous tombez tout, dans l'approche le... lisée. Là. Ah, oh, mon Dieu! Oh. Je ne suis pas partisan, M. Legault. Non, mais Non, non, non. mais c'est clair qu'on
6: ne vise pas les livres de recettes et puis les émissions de cuisine. Euh, mais... mais c'est dans... large. Là. Non, non, mais dans une motion de 4-5 lignes, ouais. on ne réglera pas le dossier euh, qu'on réglerait dans une loi ou en amendant le code d'éthique, où là, il y aurait peut-être 2, 3, 4 pages. Ouais. Là, on résume l'enjeu. Puis quand on parle des médias, on parle des entreprises où il y a des journalistes. Et puis, moi, je pense, là, semble pour moi, là, c'est comme une évidence. Euh, les, les journalistes sont appelés à critiquer les élus. Mm -hmm. okay? Est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut dire qu'il n'y a aucun journaliste qui serait mal à l'aise de critiquer le propriétaire de son entreprise?
3: Bien, je vous pose la question tout de suite.
6: Bien, moi, je pense que la réponse... poser la question, c'est
3: répondre. Bien, mais je vous pose une question. Est-ce oui. que vous sentez que vous avez été euh, maltraité par les journalistes de Québec oui. De... Non. non. Bien, écoutez, Bien, à, à quoi ça sert, la
6: motion de bord? Non, non, mais c'est pour, pour, pour le futur. C'est pour le futur. D'abord, pierre carl Pelladeau est arrivé depuis le mois d'avril. Ouais. Euh, il était dans l'opposition. Il n'est pas le chef. Donc, il n'a pas commenté beaucoup de dossiers. Donc, il a pas eu beaucoup d'occasions pour que les journalistes critiquent les positions de pierre carl Pelladeau. Mais dans l'avenir, c'est une autre chose. On ne peut pas dire que dans les cinq prochaines années, il n'y aura pas des opportunités où les journalistes devront critiquer le travail de M. Pellado. OK.
3: On en parlait un peu plus tôt avec euh, M. Godreau. Euh, Jean-François Elisée s'est placé assez euh, de front dans cette question-là, avec cette question-là. Et puis, on se demande, la déposition de cette motion-là, quand on regarde ça... On est en train de se demander, est-ce que c'est pas un petit coup de main pour votre ami Jean-François Lysée? Parce que ça a l'air d'être un bon coup pas de, vraiment. Coup de pour vraiment. Euh, je,
6: je veux même euh, hein? vous euh, apprendre que jeudi dernier, ouais? donc avant que Jean-François Lysée fasse sa sortie de la fin de semaine, on avait déjà décidé de déposer notre motion cette semaine. Donc, euh, c'est quelque appelé. chose. Donc, ça n'est okay. pas, euh, pas en lien avec ce qui est arrivé en fin de semaine avec Jean-François Lysée. Mais c'est peut-être, par contre, révélateur que même Jean-François Lysée dise. Ça va rester là, le problème. Là. Ça ne marche pas. Puis oubliez pas aussi, Pierre Craig, le président de la Fédération ouais. des journalistes, dit la même chose que la CAC, Ça ne marche pas que M. Pelladeau soit député et en même temps possède le contrôle d'une entreprise qui, qui, qui contrôle 50 à peu près de l'information au Québec. Là.
3: Mais est-ce que c'est aussi révélateur? De la peur ou de la crainte que vous avez de voir Pierre Call à la tête du, du Parti québécois? Ouais, parce que les chiffres sont quand même assez ouais, positifs non, pour Pierre pas du tout,
6: Parce que moi, là d'abord, je souhaite qu'il y ait plus de gens d'affaires, des hommes, des femmes d'affaires qui oui. viennent en politique, parce qu'on a un gros problème de gestion euh, ouais. au Québec, puis un gros problème économique. On est moins riche que les hommes. Vous n'avez pas peur que ça fasse peur Mais... d'affaires? Ce qui va rattraper Pierre-Claude Péladeau, puis j'ai été ouais. un peu dans le même siège que lui au Parti québécois, c'est l'article 1 du Parti. C'est que M. Péladeau, et puis il s'en est pas caché, il va défendre que lui, il souhaite éventuellement un référendum sur la souveraineté. Puis ça, c'est déconnecté de ce que veut la population. Donc, ça va le rattraper, puis moi, j'ai hâte d'en débattre avec lui.
3: Oui, mais euh, en même temps, je me dis... Quand j'ai regardé la dépôt de cette motion-là, je me suis dit, mon Dieu, on dirait que c'est une réplique d'un gars du PQ à un gars qui veut se présenter à la chefferie du PQ. Vous êtes plus au PQ, François C'est pas, ça
6: n'a rien à voir parce que je content d'une certaine façon même que le PQ amène le problème qu'on vit aussi dans GESCA. Ouais. Hein? Le gros argument ah. du Parti québécois, ouais. c'est de dire « Oui, mais étant donné que GESCA, la presse les démarrais font la même chose avec le Parti libéral indirectement, okay. pourquoi nous autres, on ne pourrait pas le faire avec Péladeau? » Écoutez, moi, pensez-vous que je trouve ça drôle quand André Pratt dit « votez libéral »? J'aime pas ça. Bon, au moins c'est juste les pages éditoriales de la presse, mais c'est peut-être une occasion de poser un problème qui est plus vaste, ouais. c'est-à-dire l'indépendance journalistique. Mais,
3: la solution, ça serait pas de vous trouver un média qui dirait votez cac.
6: Ben euh, ouais, c'est ça. Là. Mais il en reste plus beaucoup. Là. Il en reste plus beaucoup. Hein. Une fois ouais, que les ouais. Québécois on a la moitié du marché, puis là, il y en a deux, trois autres, il en reste pas beaucoup. La Radio-Canada, ce pas achetable. Bien, je euh, pense qu'on Le devoir, ben ouvert, devoir en il n'y a pas beaucoup.
2: <rire> <rire>
3: Peut-être. Mais il en reste pas beaucoup. Là. Donc, euh, non. Là, on va parler de la gestion du gouvernement. On va laisser le député oui, Saint-Jérôme un peu tout. tranquille, là, parce que c'est important quand même. J'imagine que vous trouvez que les libéraux font un bon travail, parce qu'ils ont la moitié de vos idées. Puis là, c'est. moitié, je... c'est ça. Je pense, que... je pense que Philippe Couillard écoute, puis il attend que vous sortiez votre meilleure idée, parce que <rire> le... il paraît qu'il qu shine bien gros quand il arrive au, au caucus <rire> du Parti libéral
6: avec vos idées. Ouais. c'est quoi votre prochaine bonne idée? Bon, mais regardez. D'abord, ce qui est important, ouais. c'est de dire nous, on avait un plan pour atteindre l'équilibre ouais. budgétaire. Entre autres, abolir des structures comme les agences de santé, puis les commissions scolaires. Ouais. Je me rappelle très bien Philippe Couillard en débat qui me disait non, 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 il faut garder les agences de santé, c'est important. Bon, il a changé d'idée, c'est bon pour lequel. Fait Québec. Que vous êtes satisfait? Donc, ce bout-là, oui. Ah. Par contre, il avait dit qu'il n'augmenterait pas les tarifs d'électricité et les taxes scolaires. Les taxes scolaires ont augmenté de 10 ouais. tarifs d'électricité de 4 Puis l'autre dossier qui n'a pas encore copié, que je souhaite qu'il copie, c'est le projet Saint-Laurent. Pour créer des emplois. Parce que le Québec a perdu 23 000 emplois depuis que les libéraux sont là, alors qu'ils s'en créent dans les autres provinces et dans les États américains. Donc, le bout sur l'économie, là, j'ai hâte qu'il le copie. Ah ouais? Oui, j'ai hâte qu'il le copie. <rire> ouais. ben,
3: comment ça va, votre livre, d'ailleurs? Vous êtes rendu à combien de milliers de livres? Oh, je je, sais pas. Oh, je, suis, pas, ouais. je
6: suis pas ça, mais c'est très peu. Là. Il y a juste quelques milliers de personnes. Quand on vend quelques milliers de livres au Québec, c'est un grand succès. On ne fait pas ça pour ça. C'est euh, pour permettre à certaines personnes comme vous, je sais que vous oui. l'avez lu, lu, de pouvoir transmettre la bonne
3: nouvelle. Ben. Belle. Philippe Couillard et moi, attendons le tome <rire> 2. OK. Bien, là, écoutez, on va
2: écrire ça. Merci. Merci, les gars.
1: On innove, je trouve, cette semaine dans nos chéris, On reçoit... Salvador Dalí. Salvador Dalí. Ben, c'est pas non. rien.
5: Christine Argilet, qui a en fait côtoyé de près Salvador Dali euh, okay. à l'époque. Elle l'a côtoyé pas mal dans son, son enfance,
3: enfance là, oui. son adolescence. Ben, c'est comment côtoyer quelqu'un qui est, qui est à l'extérieur de, de l'univers connu.
4: Quand t'es enfant, oui. tu te rends -tu compte de ça? C'est vrai que
5: c'est oui, Quand ça, tu fréquentes que quelqu'un, un tu te rends ça.
4: compte que t'avais un mononcle un petit peu plus coloré que les autres. T'sais. T'sais,
3: on était à un degré de, de Dali. Un degré
2: de Dali. Ah.
3: Déjà eu un ami d'enfance un peu flyé, mais un chapitre, Christine Argilet remporte la palme haut la main. Née à Versailles, Madame Argilet a grandi auprès de l'extravagant Salvador Dali, dont son père était très proche. C'est ce qu'on appelle avoir une enfance complètement surréaliste. Madame Argilet, bienvenue à deux amendements. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir à l'émission. Écoutez-vous, euh, vous venez présenter à Montréal la collection Argilet, composée uniquement d'œuvres de Salvador Dali. C'est une première au Canada. Oui. En quelques mots, on décrit comment Salvador Dali?
1: Alors, un artiste extraordinaire du 20e siècle, avec une imagination débordante, euh, un, une icône du mouvement surréaliste, bien sûr, ouais. et euh, un dessin extraordinaire, digne de la Renaissance, et euh, l'idée de déconstruire et reconstruire, toujours. Je crois que c'est ça. Et une très grande liberté.
2: Et une grande moustache. Quel... <rire> Je crois que
1: c'est l'image qu'on en a, oui. <rire> oui.
2: <rire> Madame Argillette, dans, dans votre jeunesse, vous avez eu la chance de, de côtoyer ce grand peintre. Euh, comment on en arrive, là, à côtoyer un monument semblable?
1: Ah, J'ai eu beaucoup de chance. Mon père était son éditeur principal et on allait euh, chez lui euh, l'été, euh, tous les étés, entre les années, je dirais, 1960 et 1973, euh, qui étaient entre... Euh, j'avais entre 5 et, et 17 ans. Et on allait tous les étés là. Euh, si on ne faisait pas ça, mon père était furieux. Dali vendait euh, <rire> ses œuvres avant que mon père ne soit arrivé. Donc, euh, les <rire> contrats n'étaient pas respectés. Tout le monde était furieux et le seul moyen, c'était d'être là. Donc, on a été là tous les jours et c'était extraordinaire.
3: Qu'est-ce qu'on retient quand on côtoie un monument comme ça? Qu'est-ce qu'on qu qu retient comme anecdote de vie?
1: Alors des anecdotes, il y en a des tas. Euh, C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'humour. Euh, quelquefois, il me disait, mais euh, pourquoi vous ne montez pas dans ma chambre Allez voir euh, sur mon lit, vous trouverez des papiers extraordinaires euh, en couleurs, rapportez-les. Donc, je trouvais ça, je revenais avec les, les, des sortes d'œufs, et puis euh, <rire> ces œufs étaient entourés de papiers multicolores, magiques, merveilleux. Il me disait, allez sur la plage, vous allez discrètement derrière les, les pêcheurs, et puis quand vous arriverez tout près, vous jetez ces œufs. Et en fait, je fais ça et bam, 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 ce sont des, des, des feux d'artifice.
5: Ah, Donc, euh, les pêcheurs
1: euh, courent derrière moi j'arrive, 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 chez et je dis « Ah oh! !» Et ils rigolent parce que voilà, cet effet exprès. <rire> C'était sécuritaire
2: quand même. Hein? Madame oui. Arjudet, euh, oui. pourquoi aller voir l'expo à la Galerie Ambiance
1: ah, Parce qu'on vous montre quelque chose qui n'a jamais été montré ici. Alors des gravures sur cuivre, c'est-à-dire un, un procédé très traditionnel tel que l'utilisait Rembrandt ou Picasso. Euh, une technique qui est très intéressante parce qu'il faut graver à l'inverse sur un, une plaque de cuivre et toute ligne qui a été tracée ne peut pas être prise. Donc ça révèle toute la euh, technique et tout le, le mouvement de l'artiste, la spontanéité aussi.
2: Et si on veut acquérir une des œuvres, est-ce qu'il faut réhypothéquer sa voiture ou sa maison?
1: Pas tout à fait, ni l'un <rire> ni l'autre, parce que Dali n'a pas encore rejoint les, le, le niveau, euh, je dirais, euh, de prix d'artistes comme Miro, Chagall ou Picasso. Euh, pour moi, il euh, y a encore beaucoup de chemin à faire, donc ce n'est pas euh, si coûteux que ça. Il y a des pièces très rares, mais il y a aussi des pièces très accessibles.
3: Ben, Madame Argilet, merci beaucoup. On va à la euh, Galerie d'Art Ambiance du vieux Montréal. C'est jusqu'au 9 novembre. Merci beaucoup de votre merci
2: présence. Merci infiniment. Ça commence le 18. Le 18 merci. Oui. oui. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Si vous voulez assister à l'enregistrement de deux hommes en art, contactez publicsible.com. La semaine prochaine. Antoine Bertrand et Alexandre Boulouis. Merci. merci de vous de vous